0: Canto el gran poder de Dios, los montes del creó. Hablo a los mares con fuerte voz, los cielos extendió. Su mente sabe a saltar, el poder alto. we Y el que
1: viva alrededor, allí presente está. Amén. Gracias, hermana. Pastor, adelante. Bueno, hermanos, voy a pedir que me acompañen en una oración para pedir el favor de Dios en esta tarde. Señor, nos ponemos delante tuyos como un cuerpo unidos, Señor, por Cristo, Señor, en Cristo, y en virtud de la operación de tu Santo Espíritu, Señor, que nos ha traído a la fe y hoy nos tiene aquí, Señor. Te damos gracias por estas bendiciones que hemos alcanzado, pero en esta tarde queremos pedirte que puedas poner gracias, Señor y toda sabiduría sobre nuestro hermano que hoy nos va a estar compartiendo tu Palabra, Señor. Que tu Palabra pueda llegar a nosotros en buena tierra, que pueda traer frutos, Señor, en, a través de nuestra vida, Señor, que se pueda reflejar en nuestro peregrinaje. Te ruego que prepares nuestros corazones y que de manera especial los bendiga, Señor, a, a mi hermano en esta, en esta tarde, que nos estará presentando tu Evangelio, Señor. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te pedimos esto. Amén. José, por favor.
2: Muy buenas tardes, queridos hermanos. Te saludo con la paz del Señor. El Señor, le bendiga en este día. Este precioso día del Señor. Donde tenemos una nueva oportunidad para abrir su palabra. En verdad que no somos dignos ni siquiera estar aquí. No somos dignos de ni siquiera leer su palabra. No somos dignos de nada. En verdad, todo lo que hoy tenemos es una dádiva que viene de Dios. El aire que respiramos, la energía, la vida, la salud, todo lo que hoy gozamos es por gracia del Señor. Y en ese espíritu Quisiera hoy invitarles a que nos deleitemos en la palabra de nuestro Señor, que en ese espíritu Él pueda hablarnos a través de su palabra. Yo soy un vaso imperfecto, pero la palabra del Señor es eterna, es inmutable, no, no pasa, no cambia y nunca vuelve vacía. Que quiero invitarles que me, que me acompañen en el libro de Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18 para los que ya estamos un poquito más con caminando en esta congregación es una parábola muy familiar en los primeros tiempos era una de las ahoritas del pastor pero después fue dejando las boquitas para otras cosas El versículo 9 18 San Lucas capítulo 18, versículo 9. Dice, parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aun como este publicano ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano versículo 13 más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido que el Señor bendiga su palabra en esta tarde nuevamente estamos aquí ante una preciosa ilustración una historia seleccionada cuidadosamente por aquel en quien todos los secretos de todos los tesoros de la sabiduría están depositados sus historias, sus analogías sus dichos todos tienen una una un filo impresionante que pueden penetrar hasta el alma, la conciencia hasta el corazón más duro conforme a su voluntad obviamente y aquí el Señor nuevamente empieza esta parábola diciendo su audiencia ¿quiénes son los que van a decir? ¿para quién era esta parábola? obviamente él tenía un contexto inmediato gente que estaba alrededor de él escuchando pero yo aquí, yo mis hermanos, le digo esto. Que esta parábola sea para nosotros hoy. Pues. Dice en el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Para quién es esta parábola? Era solamente para los fariseos. Si hubiese sido así, el Señor claramente hubiese dicho, pero Jesús le dijo a los fariseos pero he aquí que había muchas personas, entre ellos seguro personas que no, habían, que no eran fariseos, que no eran saduceos, que seguramente eran de otra clase social de, del Estado de Israel. Y es bien claro que aquí dice, y a unos que confiaban en sí mismos, como justos. Este es el objetivo de nuestro Señor. Cuando Él empieza esta parábola, va dirigida a toda persona, sin excepción de tiempo, cultura, religión, estados, estado civil, estatus social, nada. Le dirige esta parábola, el Espíritu Santo ha preservado esta parábola, digo bien, con ese propósito, para que llegue a, a todas las personas que confían en sí mismo Esa es una tendencia muy marcada ya desde el, desde el inicio del hombre mismo. Podríamos inclusive hacer especulaciones de cómo tribus indígenas, cómo surgían las autoridades entre ellos, sin tener religión ni nada. gentes que confiaban en sí mismos, en sus destrezas, en sus habilidades, y llegaban a ser caciques, grandes líderes, soldados. La autoconfianza es un virus que infecta a todo hombre, a toda la humanidad. Es lo que, diría yo, lo que el enemigo quiso hacer con Adán y iba allá en el jardín. Vino a implantar eso porque ellos tenían su confianza en Dios. Pero él vino a socavar lo que el Señor les había mandado. Y vino genuinamente a traer esa mentira satánica, dijo Dios en verdad. Apelando a que ustedes serán como Dios y participan de este fruto. Ese árbol. Es decir, que ellos tendrían autonomía y podrían llegar al estado, al estatus de Dios mismo. Apeló a su ego, a su autoconfianza, al querer llegar a ese estado donde no dependo de nadie, confío en mí mismo, vivo por mi autosuficiencia. Eso es un virus que está en todos lados. La autosuficiencia. Y es algo aborrecible ante los ojos de Dios. Todo tipo de actitud que lo enajena a Él es la transgresión del primer mandamiento, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, segundo mandamiento. ¿Por qué? Porque si Él deja de ser su Dios y tiene otro Dios, no habiendo otro Dios, lo vas a crear. Como decía un antiguo, el corazón es una factoría de ídolos. Creamos ídolos. Todo tipo de ídolos. El corazón es tan perverso que crea ídolos. Cosas que adorar cuando nos alejamos del Dios único y verdadero. De confiar solo en Él, el que Él sea nuestro escudo y fortaleza. Creamos y levantamos torres altas. Como, como ya hicieron en las torres de Babel. Se empezaron a inflar en su ego, a construir torres, hasta que el Señor vino a confundir las lenguas ahí. Su ego fue humillado en ese momento, el ego del hombre, de la humanidad, en aquel entonces. esa es la audiencia principal del Señor, todo aquel que confía en sí mismo, pero que confía en sí mismo para qué. Aquí hay una palabra clave que dice, como justos. Cualquiera de nosotros puede salir y preguntar a otra persona en la calle. ¿Crees que vas al cielo? ¿Cómo sabes que vas al cielo? Obtendríamos muchas respuestas. Hace una semana exactamente aquí tuvimos visitantes, frente a nuestra congregación local. Y este tema surgió. Un par de hermanos y yo estuvimos dialogando con personas de, de otra fe una fe foránea a la, a la Biblia, una fe extranjera a la Biblia, donde cuestionamos genuinamente quién era su Salvador, cuestionamos cómo, era que ellos, cómo es que ellos llegan a la salvación. Y de una manera irónica, ellos también nos preguntaron. Tenían interés en saber cómo es que nosotros llegamos a la salvación. Y cuando hablamos de que Cristo es suficiente para ellos no lo fue ellos decían que tenían que guardar cada mandamiento que ellos tenían que aportar su propia obra que lo que ellos hacían no era el producto de una fe genuina sino la receta para llegar a la salvación nos dijeron aquí con una con una pequeña sonrisa irónica, sarcástica hasta hipócrita diría yo Dice, ah, entonces ya no tenés que hacer nada para hacer algo ya sos algo Ellos, genuinamente, tenían una autoconfianza en sus obras. Ponían su confianza en lo que ellos podían lograr. Era como si fuera que tuvieran un marcador, hoy logré esto, hoy no pequé en esto, hoy no pequé en esto, y sumar puntos. Pero el problema con eso es que el Señor demanda perfección en su estándar, porque dice, sed santos como yo soy santo, decía el apóstol, pero también dice que sed perfectos como Dios, porque Él es perfecto, el estándar es altísimo, la perfección. En esta historia el Señor muestra a dos hombres, el claro propósito es mostrar un contraste, una gran diferencia que al final de esto va a mostrar. ¿Quién en verdad salió justificado? ¿Y cuál fue la forma en que esta persona llegó? Dice, dos hombres subieron al templo a orar, Los tenían en común, ambos fueron al templo. Muchas personas van al templo, pero con diferentes propósitos. Algunos van, como este fariseo, van para hacer un show, para hacer una exhibición, a mostrar su gran elocuencia a la hora de orar en público registra la historia de que estos fariseos iban al templo a orar y ellos eran los estándares de la santidad en este momento tal vez para hoy nosotros ya escuchando tanto sobre los fariseos creemos que bueno, la palabra hoy fariseo ya es sinónimo de hipócrita para nosotros pero en ese entonces la palabra fariseo era lo máximo de la santidad wow, no, ese era un super santo aquel que guardaba la ley, que conocía la ley que oraba en público, que diezmaba para todo aquel que estaba en el templo y le escuchaban, ellos eran como una especie de ídolos. Y ellos se jactaban y se inflaban el pecho, iban al templo. Como el pavo real, que va pavoneando, se entraban al templo. Y la gente que estaba ahí, en las afueras del templo, donde todos tenían acceso, los miraban, se acercaban para escucharles orar. Tal vez aprendieran a orar como ellos, a vivir como ellos. Eran los grandes maestros de la ley gente que despertaba admiración de todos y estos fariseos tanta era su su su, neces, no su necesidad su exageración a la hora de orar que oraban fuertemente tanto así que se tuvo que poner leyes rabínicas porque muchos fariseos ya empezaban a a pelearse entre ellos, ¿quién oraba más fuerte? Uno le quería superar al otro. Imagínense el grado que llegó eso. Entrar en un templo donde uno se creía más santo que el otro y empezaba a gritar más que el otro. Tuvieron que poner orden en, el, en esa misma hipocresía. Era terrible. Ese fariseo puesto en pie dice la palabra, oraba consigo mismo de esta manera. sé cómo la palabra dice, oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. ¿Qué está haciendo este fariseo? Este hombre se está jactando, está gloriándose de sus logros. Podríamos decir que sí, probablemente. Él cumplía esto, tal vez no era ladrón, tal vez no era injusto, tal vez no era adúltero porque tendría que llevar una vida excelente podríamos decir que sí que él tenía eso que seguía religiosamente que era su celo como fariseo y lo que estaba haciendo en ese momento era jactarse de haber cumplido mandamientos, de la tabla de misericordia. Porque dice, no soy ladrón, no robarás. No soy adulto. Él se estaba jactando de la ley que él había cumplido. Versículos más abajo tenemos otro. Pasaje similar que es del joven rico. ¿No es acaso eso lo que él hizo? Cuando el Señor le confrontó y le dijo, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y madre. Y aquí el rico dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud hipócrita. Un hipócrita de primer nivel, que al ser confrontado con el mismo Señor, se jacta, lo he guardado, dice. De esta misma manera, este fariseo llega a este momento jactándose de haber guardado toda la ley. Pero ¿quién puede guardar toda la ley? En Santiago 2.10, si me acompañan. Dice así porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos es un combo viene en un, diez, en un paquete de 10 no pueden ser fragmentados no puede solamente guardar 3, 4, 5, 9 pero este fariseo se jactaba fíjense que en su oración es una oración hipócrita donde él primeramente no da ninguna gloria a Dios fíjense cómo él empieza a conjugar su, su verbo en esta oración y empieza a decir aquí está dice no soy como otros se compara con otros hombres después también dice ayuno yo ayuno yo ayuno Doy diezmos, yo lo hago. ¿No es acaso este el mal que vemos en nuestra sociedad? El super yo, el ego, ¿no es acaso eso lo, lo que vende toda, todo el marketing del mundo? Yo el campeón, yo el conquistador, yo superación personal llega a tu máximo potencial, levanta tu autoestima hasta lo sumo, el yo, ese es el afán de este siglo, la riqueza, el engaño de la riqueza, ¿para qué? Para luego jactarse y decir, yo soy millonario, yo soy rico, yo he ayudado a los pobres, yo es esto, el gran yo es siempre, siempre ha sido el problema, desde el principio. Y esta, esta hipocresía, esta oración hipócrita, fíjense cómo no empiezan exaltando a Dios. No empiezan en un carácter humilde buscando al Señor. No viene arrepentido confesando pecados, sino viene en una manera hipócrita jactándose. Te doy gracias, dice, pero podemos genuinamente pensar que esta, este, esta frase de agradecimiento pudiera ser sincera. Pudiera ser sincera que le dice, te doy gracias Dios porque yo, 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 yo hay una contradicción tremenda aquí cuando uno va a agradecer genuinamente a Dios no puede haber una super exaltación del yo sino que como dice el, el Juan el Bautista yo tengo que menguar para que Él crezca esa abnegación, tome su cruz niegase a sí mismo, tome su cruz y sígame. No puede ser esa oración, no puede ser de ninguna manera genuina. Es hipócrita, utiliza palabras porque obviamente está en el medio de un show con personas escuchándole diciendo, Dios te doy gracias, obviamente está de intentando despertar la admiración de otros, que él se ha exaltado como un gran maestro de la ley y probablemente competir con otros grandes maestros de la ley. Se compara, inclusive utiliza lo que la gente sabe, que es la ley del Señor. Utiliza la santa ley que le condena, que condena a cada persona y se jacta de la ley. Diciendo, yo guardé esto, yo guardé esto, yo guardé esto. Cuando no entendió la esencia de la ley. ¿Por qué digo esto? Porque estoy más que seguro que cuando dijo, no adulteré, no soy adúltero, no sé cómo estos que son adúlteros ya el Señor Jesús vino a clarificar lo que era la esencia del adulterio ese hombre jamás ese publicado, perdón, ese fariseo no podría decir jamás que no codició a una mujer en su corazón y sintió lujuria por ella que es adulterio de ahí es donde nacen adulterio. no podría decir que no, no mató porque aquel que, que su corazón se llena de ira, de enojo ya es prácticamente culpable del asesinato es de ahí de donde nace. Entonces, hasta su cactán es torpe, pensando que podría, de alguna manera, es que la otra persona le escuche y recibir su admiración, su gloria. Este fariseo, e inclusive, vino al templo hay algo particular aquí, que cuando estas dos personas vienen al templo, aún no quiero tocar el tema del publicano, quiero centrarme en el fariseo. El joven rico que había mencionado también era fariseo. Para poder llegar al templo y ofrecer una oración al Señor, uno tenía que llegar después de un sacrificio. Donde ese sacrificio representa el perdón de pecado. Dice la palabra de que no hay perdón de pecado sin, pero no hay remisión de pecado sin derramamiento de sangre. Entonces ellos llegaban al templo en una de las horas, o a, la, o a las nueve, o a las nueve, digo bien, o a las tres de la tarde. Llegaban en esa actitud, llegaban en el momento que en el templo se ofrecía un sacrificio de sangre donde su oración iba a ser entre comillas aceptada ese era el método, la forma y hasta hoy esa debería ser la forma uno no puede venir en oración al Señor sin antes haber hecho las cuentas con el Señor sin antes estar reconciliado con el Señor con Dios en sus términos por eso dice Proverbio 28 que aquel que aparta su oído de la ley es decir, apartó su oído de la ley hoy practica el pecado hasta su oración es abominación dice. hasta su oración es abominación de esta manera ellos llegan aquí en el momento cumbre donde todos están ahí el fariseo llega para hacer un show de falsa piedad eso es lo que él quiere hacer Quiere venir demostrar lo que es, ya el Señor lo decía, que ellos se reúnen también en las grandes plazas y oran, sus no sean como los fariseos que repiten y repiten, que decía Mateo. Sinís. Podemos imaginarnos, podemos ver la imagen mental de lo que es eso un show de falsa piedad. Estos fariseos eran considerados santos inmaculados, modelos a seguir. Por eso los apóstoles quedaron sin respuesta al ver lo que el joven rico, el fariseo, no entraría en el reino. En Lucas 18, 26, un poquito más adelante, nomás dice: Cuando el Señor terminó de hablar y dijo que aquel rico se fue triste, y dijo que era muy difícil para un rico que entre en el reino de los cielos, los apóstoles se quedaron como: No puede ser. Entonces, ¿quién? en el versículo 26 dice y los que oyeron esto los que oyeron al Señor decir porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entraron rico en el reino de Dios y los que oyeron esto dijeron ¿quién pues? podrá ser salvo su estándar de santidad de misericordia y de piedad había sido derrumbada porque el Señor cuestionó y el Señor le dijo ve y vende todas tus cosas al que vino hipócritamente y el Señor les dijo, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. En otras palabras, aquel que entra en el reino de Dios, solamente porque Dios acepta, Solamente porque Dios acepta un corazón contrito y lado. ¿Qué es? Esto era un modelo a seguir. No todos los fariseos obviamente terminaron sin ser redimidos. Tenemos el caso de Nicodemo, José de Arimatea, el mismo Pablo que era fariseo. Fueron redimidos, pero sufrieron, o mejor dicho, pasaron por una experiencia única. Pero quiero cerrar esta sección con la radiografía de este país. Un hipócrita, una persona muy capacitada, muy entrenada, que había tergiversado muchísimos versículos del Antiguo Testamento, orando hipócritamente, comparándose con lo peor de lo peor, utilizando la ley de Dios en vano para jactarse, y nuevamente haciendo algo detestable, que es el desprecio. El desprecio es solamente la manifestación externa del odio que hay en el corazón cuando uno es indiferente a una persona y luego lo menosprecia y después otra vez lo desprecia es la manifestación externa de algo vil que se está gestando en el corazón a excepción obviamente del de pecado nosotros debemos detestar el pecado despreciarlo echarlo de nuestras vidas porque el pecado es la afrenta contra Dios ya lo decía el pastor esta mañana pero en otras palabras que el pecado es algo grave que el pecado no es algo un, no es un pequeño tropiezo, un accidente el pecado es genuinamente una afrenta contra Dios es sentarse sobre los re, en el regazo de Dios y darle una bufetada ese es el pecado y todo pecado como dijo también el pastor de alguna manera es un intento de rebelión, como la rebelión de Corea, que estamos estudiando durante las mañanas. Es un intento de, ya lo decía también un puritano, de isidio, intentar matar a Dios. No puede ser lo que hizo el pecado, mató a Cristo en la cruz. Todo pecado tiene esa intención, y todo pecado tiene su raíz, el cual es el orgullo. ¿No vemos eso acaso aquí?, en este fariseo, lleno de orgullo, Él que conocía los pasajes del Antiguo Testamento, donde dice que tus obras son trapos de inmundicia, decía Isaías. Conocía todos esos pasajes. Conocía que, 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 Dios, que tendría que ser santo, porque Dios es santo. Pero lo dejó todo de lado, todo. ¿Y qué hizo? Se jactó. En su corazón había avaricia, en su corazón había desprecio, y especialmente por este publicano. Y que todas estas cosas que él dijo, no robo, publicanos robo. No adultero, los publicanos también tenían esa práctica. Llegó con esa intención al templo. Si bien llegó en un momento donde había, donde estaba disponible el perdón de pecados, rechazó ese momento precioso que el Señor le estaba otorgando para entrar en su presencia y recibir perdón de pecados ser redimido ser sanado de un corazón egoísta ególatra pero en cambio utilizó ese momento santo que el Señor había propiciado en su templo sagrado para hacer un show y para traer escarnio para traer afrenta el publicano ¿quién era un publicano era un, reco un recolector de impuestos eran las personas más viles y despreciables de su tiempo ¿por qué? porque eran habían traicionado a su pueblo una de las cosas más despreciables diría yo es rechazar a tu propio pueblo aquellos que son tus hermanos eso fue lo que hacían estos publicanos o recolectores de impuestos que volvieron de alguna u otra manera mercenarios para Roma habían vendido toda su integridad toda su ética, toda conciencia habían prácticamente suprimido todo lo que era la ley quiero que me acompañen justamente en Levítico 6 del 5 al 7 Levítico 6 quisiera mostrarles en qué condición llega este publicano este recolector Levítico 6 del 5 al 7 este que era un traidor este que era lo más vil de lo bien y una cosa más cuando el publicano aparece según la tradición también, en estos templos había un grupo de personas que tenían, que se encargaban de limpiar el templo y sacar a aquellos que eran los más viles y despreciables. ¿Para qué? Para que no mancharan el templo. Porque eran pecadores impenitentes, no arrepentidos. En Levítico 6, versículos del 5 al 7, dice así... O todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá, repito, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. Y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. ¿De qué se trata este pasaje? En mi pasaje de Lucas 18, me habla de un publicano, un recolector de impuestos, que llega en una actitud diferente no es la actitud común que veríamos en un publicano traidor avaro adúltero un poco un hombre sin escrúpulos sin amor de Dios inventor de maldad sino que vemos aquí a otra persona dice en contraste con el publicano dice más el publicano estando lejos ¿qué significa es estando lejos? Significa que Él llegó a ese templo. Él llega a este templo sabiendo de que para que Él pueda obtener el perdón de sus pecados, Él tenía que devolver todo lo que había robado más una quinta parte. Evidentemente Él no podía tener todo eso. No tenía todo eso. No tenía todo lo que había robado y no tenía una quinta parte de todo lo que había robado, robado, para así acceder al sacerdote con su sacrificio y ahí obtener el perdón. Entonces llega en una manera de extrema necesidad, desesperado y sin saber qué hacer, sin tener los medios revelados en ese momento para él, para alcanzar el perdón de sus pecados. Entonces, lo único que le queda como a cada uno de nosotros cuando hemos enfrentado una situación difícil y ya no depende de nuestras fuerzas ni de nuestro razonamiento es entregarse completamente a Dios y a su misericordia. Y eso fue lo que hizo, dice así, más el publicano en contraste al fariseo, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, claro que no iba a querer porque no traía. Lo que la ley requería para su perdón de pecados. Tenía una vergüenza, una pobreza espiritual terrible. Evidentemente esa persona ya había sido confrontada con su pecado. Ya había escuchado la palabra de Dios donde la ley de Dios, los diez mandamientos, habían venido a él. En especial, el sexto. No robarás. Perdón, el octavo. No robarás. No robarás. Era un ladrón. De eso vivía. Y vino con una convicción de pecado terrible al haber pecado contra un Dios santo. Tres veces santo. No hay otro atributo que el Señor enfatice tanto como santo, santo, santo. Parecía así como que el Señor quisiera llamar nuestra atención y decirnos, hey, soy santo, santo, santo. Sé santo como yo soy santo. Y esa es la convicción que vino en esta persona al ver su pobreza espiritual a ver que él nada podía hacer vino confiando completamente solamente en Dios tengo un ejemplo en 3D hace una semana en mi cara me dijeron no sigue haciendo tus obras sigue acumulando tus obras en otras palabras me dijeron eso sigue acumulando tus obras pero ¿qué obras y mi obra son trato de inmundicia ¿cómo mi salvación va a estar centrada en mí? yo vengo, tengo que venir todo creyente genuino esta es la prueba este es el filtro la prueba de fuego viene con un corazón contrito y humillado sin poder, sin poder hacer más nada solamente puedo remontarme a mi pasado no puedo hablar por la experiencia de cada uno pero sé que la palabra declara que esta es la forma en que el creyente genuino viene arrepentido con un sentido insuficiente... con un sentido de haber pecado contra un Dios santo... el velo se cae... las escamas de los ojos... y vemos al Señor... de una manera como nunca antes nos hemos visto... y solamente ¿por qué? porque hemos venido en arrepentimiento... de nuestros pecados... de ser transgresores de su ley... de haber pecado contra un Dios tan santo... que nos ha dado todo... y que hoy disfrutamos... de toda buena dádiva, inclusive el aire que respiramos esta oración no es una cosa nueva en la Biblia, otros lo han hecho veámoslo por favor, Job 44 vayamos a Job, aquel personaje que lo perdió todo perdió familia perdió bienes materiales perdió salud y después ya perdió la confianza de sus amigos y todo perdió todo caso. Job 44 dice así, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, dice Job. He aquí que yo soy vil. ¿Qué toma? ¿Qué es lo que le cuesta al hombre dar ese paso? Reconocer de que es vil, de que es pecador. Pero hoy lo que vemos son personas exaltadas. El yo. Yo puedo. Yo voy a, a misa, yo hago esto, yo hago aquello. Yo no mato. Siempre comparándose con un estándar inferior al que Dios exige. Los veo desde niños. Yo que soy docente los veo desde niños. Cuando hacen algo malo, no se comparan con el estándar máximo de la clase, que son las reglas de la clase. Se comparan con el peor compañerito de la clase. Siempre lo hacen. Porque es la naturaleza del hombre cuando el Señor viene a reclamar a Adán, ¿qué hace? La mujer que me dice, rechaza. No reconoce que es vil y pecador, como Caín que tendría que haberlo hecho, cuando el Señor vino a reclamarle. En cambio, hizo lo peor y lo, lo más vil, detestable, soy, guarda, soy yo guarda de mi hermano. No reconoce que es vil y pecador, e inclusive hoy se utiliza esa frase. Se utiliza impúnicamente, ligeramente. Personas dicen, sí, sabemos, todos somos pecadores. Todos pecamos, sí, nadie es perfecto. Se utiliza una falsa humildad diciendo todos somos pecadores tan livianamente para excusar el pecado, no para una para reconocerlo y venir en arrepentimiento al Señor. Lo vemos todos los días. Dos páginas después, en Job 42.6, Job continúa y dice, Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero hoy, como dice la palabra, llegará el tiempo donde habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Muchas iglesias, inclusive, angélicas, amadores de sí mismos. No buscan esa abnegación, el negarse a uno mismo, el estar en lucha contra el pecado, sino que intentan ser amadores de sí mismos, levantar la autoestima hasta lo sumo. E incluso llegué a escuchar grandes tonterías como la única manera que puedas amar a tu prójimo es amándote a ti mismo, a lo sumo. Primero tenés que tener una autoestima alta para luego poder amar a tu prójimo. Y era terrible. ¿Dónde está la negación? ¿Dónde está que yo, y que Cristo crezca? Somos viles pecadores, transgresores de su ley. No hay uno justo, no hay nadie quien busque a Dios, dice Romanos 3.11. Todos a uno se desviaron. Y Romanos 3:23 dice, "Por cuanto todos, sin excepción, pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios." Algunos dicen del estándar de Dios, inclusive otras versiones. En Apocalipsis 1.17 vemos también esto. Este tipo de oración hecha por el publicano. Estamos sacando lo que es la radiografía de una persona que viene humillado delante del Señor. Apocalipsis 1.17 dice cuando le vi, cuando le vi, caí muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, caí muerto a sus pies, y yo he escuchado, tremendas osadías, como, que en una noche vino el Espíritu Santo, y pasaron una increíble madrugada, charlando en la cocina, hablando de tú a tú, y cosas así, visiones, pero acá veo genuinamente que hay una reverencia. ¿Por qué? Por el Estado. El apóstol Juan reconoce que él es un pecador. Que está frente al Alfa y al Omega. Que no ha, no ha llenado el estándar. Ni aunque él sea considerado un gran apóstol frente a todos los demás creyentes. El discípulo amado inclusive. Cae rendido y cae muerto en una humillación y abnegación que solamente un creyente verdadero puede pasar. Lo mismo le pasó a Isaías, Isaías 6. Son solamente ejemplos. Es como un creyente viene en arrepentimiento y viene con una reverencia ante el Señor. Isaías capítulo 6, versículo 5, dice así. Después de haber visto una visión, dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Vemos nuevamente cómo es el arrepentimiento genuino viene de esa manera, reconociendo un estado de putrefacción espiritual, donde no podemos, no alcanzamos la meta, no llenamos los estándares del Señor, que son perfectos. Y el último es Abacub 316. Abacub 316. Abacub 316. aquí está 3.16 dice así oí y se conmovieron mis entrañas a la voz temblaron mis labios pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas nuevamente aquí vemos? ¿cuál es el estado de publicano? El publicano ha venido, este hombre, se vio en el terrible espejo de la ley de Dios. Porque ese espejo solamente puede revelar nuestra insuficiencia, nuestras transgresiones, nada más. Nos ha mostrado el pecado que todos cometemos. Nos muestra nuestra condición miserable y sin remedio. Es así como él se vio, traidor, pecó contra sus hermanos, pecó contra un Dios santo y llegó otra vez sin la forma revelada para poder recibir el perdón de Dios. Muchos de nosotros hemos experimentado eso, al llegar al Señor sin tener nada que traer, sino solo nuestro pecado. Solamente nuestro pecado es lo que podemos. Podemos nosotros llegar como este, como este pecador, el publicano, y genuinamente decirle al Señor Señor, no soy digno de ti porque esa es la palabra eso es lo que hizo este fariseo cuando entró en el templo en otras palabras, proclamó los cuatro vientos soy digno, soy digno pero nosotros, mejor dicho el publicano nos enseña de que no somos dignos pero el mensaje central de esta parábola no es solamente mostrarnos la forma de llegar al Señor, no es solamente mostrarnos quién es digno y quién no es digno, sino también mostrarnos cómo es que uno se hace justo delante del Señor, porque no somos buenos, debemos admitir eso, ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno para decir, «Entra tú, hijo bueno mío, que el Señor nos diga tal cosa», Sino que aquí dice, al principio de la palabra, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Confiaban en ser justos, mas estaban equivocados. Su mentalidad era que los fariseos eran el estándar. Y de la misma manera, hoy el pueblo evangélico ha olvidado la negación Ha olvidado el negarse a sí mismo. Ha negado estirpar el orgullo. Ha exaltado. Otras cosas, la vanidad. Al final de la parábola, mejor dicho, él, tengo que terminar aquí: dice, más el publicando estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, se golpeaba el pecho, una clara indicación de que entendió que su corazón, maldito, traicionero, perverso, podrido, era el culpable, que en su corazón sé que todas esas cosas viles que él hizo, cuando golpeaba, golpeaba, golpeaba así por su corazón, diciendo a Dios, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él se definió claramente por primera vez dio su identidad frente a un Dios santo y poderoso tú eres Dios yo soy pecador ni siquiera me llamo criatura tuya creación tuya sino pecador y es interesante lo que le dice ahí Dios, sé propicio a mí él estaba enfrente del templo donde se realizaba lo que era la, pro, la propiciación que significa que esta ceremonia era en favor de los pecados, ni eso podía hacer. Entonces, entonces él llega al Señor y dice: Señor, sé propicio a mí, dame la pro propiciación que yo no puedo alcanzar hoy. Yo no puedo, no tengo los medios para devolver toda la riqueza que robé, más un quinto. No tengo medios, sé propicio a mí, Señor. Tráeme esa salvación, redímeme, redímeme de todo ese pecado que he hecho. Se propicia a mí, pecador. Y ahí termina la historia, que el Señor cuenta. Pero aquí le da el broche de oro y final, explicando, porque a los oídos de estas personas, si la historia hubiese terminado ahí, para ellos el fariseo hubiese sido el campeón. Para ellos el fariseo... El estándar de la santidad de esa época hubiese sido. Pero el Señor le trae un baldazo de agua fría. Prácticamente una cachetada para ellos. Y le dice, os digo que este publicano a su casa justificado. A su casa justificado. Os digo que este descendió, perdón. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro no podemos imaginarnos a ellos rompiéndose la vestidura al escuchar ¿cómo es posible? traidor a la patria vil, pecador, adúltero, ladrón siendo justificado por una pequeña oración que hay de sus obras de esa misma manera cada uno de nosotros llega hoy hoy que el Señor nos ha dado la gracia de escuchar su palabra y volver a examinarnos esto que es la leche pura del Evangelio para cada uno de nosotros tal vez lo hemos escuchado en diferentes formas a lo largo de, de muchos años pero esta es la leche pura del Evangelio venir con un corazón humillado dice aquí el Señor, termina su frase diciendo, remachando el punto porque cualquiera recordemos que la audiencia era cualquiera no solamente los fariseos cualquiera que se enaltece. Eso significa por encima de Dios. Se enaltece, será humillado. Y hoy, ¿cuál es el sinónimo de ser fariseo? Hipócrita. Okay. Solamente una aplicación práctica. Cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué significa esta palabra en Antioquía. Significa lo mismo que quiso decir cuando dijo justificado. En el mismo versículo os digo que este descendió a su casa justificado. Es decir que el Señor lo justificó. Que esto obviamente habla de un juicio. De que hay un juez, de que hay un abogado, de que alguien va a abogar por su caso, porque ese publicano vino a presentar su caso ante el Señor la palabra de Dios dice que abogado tenemos con el Padre en Primera de Juan 1.9 para terminar ahí Primera de Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados Él, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad eso fue lo que hizo el publicano vino, se arrepintió, confesó su pecado. Porque y Dios fue fiel y justo y le dijo que fue a su casa justificado. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué hizo el publicano? Perdón, el fariseo. No tengo pecado, fue lo que dijo. No confesó ningún pecado en su oración. En cambio, se jactó de lo todo lo que hizo y se comparó con él para exaltarse nuevamente si decimos que no hemos pecado lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros mas continúa el apóstol diciendo hijitos míos le habla ya a los que han aceptado al Señor estas cosas escribo para que no pequéis. si alguno viene pecado abogado tenemos para con el padre, eso fue lo que hizo el publicano, fue y presentó no, es como decir no tengo para pagar tu honorario abogado defendemos porque no tenía la forma de llegar a la propiciación. Abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo, y Él es la propiciación. Él es el medio por el cual llega esa salvación, esa redención, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por por todos los del mundo, es decir, por todas las personas, mejor dicho, por personas de toda tribu, lengua y nación, por todas las personas, digo, por personas de diferentes partes, quiero decir, Toda lengua, tribu y nación, Él es la propiciación, si Él te propicia, si Él te trae los medios para recibir perdón de pecados, vas a ser salvo. pero todo empieza con un corazón humillado, contrito, arrepentido. Por eso dice que bienaventurados los pobres espíritus. Es la bienaventuranza número uno. Pobre, pobreza de espíritu es lo que se necesita para ser un bien, bienaventurado en el reino de los cielos. Y con esto quiero terminar haciendo una pequeña oración para dar términos. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, porque hoy es tu día santo. Tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, que corta hasta lo más profundo, Señor. Que muestra, que saca a la luz todo lo oculto, Señor. Aquí, Señor, nos muestra tu palabra de dos tipos de personas, Señor. La autosuficiencia, la autoconfianza, contrastada, Señor, con la humildad y el corazón humillado y contrito arrepentido que viene a ti, Señor. Tú, Señor, no desechas a nadie que viene con ese corazón arrepentido y genuino, Señor. Que lo recibe, Señor. con arrepentimiento que solamente Tú lo puedes conceder, Señor. Porque este mundo está enamorado del pecado, Señor. Está enamorado del yo, Señor. Del ego. De esa afrenta contra Ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a Ti te ha placido hoy que nos hemos reunido aquí en Tu nombre. Para compartir tu palabra, Señor, y hablar de esta verdad santífica, Señor. ¿sí? la oportunidad de meditar más en ella, Señor, durante el resto de este día. Y por qué no en esta semana, Señor. Tal vez algún día compartirla con otras personas, Señor. No podemos captarnos en nada de nuestras obras, Señor. Solamente traemos nuestro pecado. Y confiamos plenamente en ti, en lo que tú harás. Gracias, Señor. Bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.